0: Hallo, wir sind Carolina Torres und Sarah Klöser und das ist der Job Podcast vom Spiegel. Hier sprechen wir mit jungen Menschen über ihre Berufe. Wir wollen wissen, wie sie arbeiten und was sie antreibt. Und darum fragen wir Sie, und was machst du so? In dieser Folge spricht Sarah mit Landschaftsgärtnerin Elena Shahidinejad. Elena ist 25 und kommt aus der Kleinstadt Lorch in Hessen. Vor zwei Jahren hat sie ihre Ausbildung im Garten- und Landschaftsbau abgeschlossen. Da sie in dieser Zeit unter anderem immer wieder für ihren Beruf auf Ausbildungsmessen warb und die Abschlussrede für ihren Jahrgang hielt, wurde sie sogar ausgezeichnet. Denn Elena ist sehr engagiert in dem, was sie tut. Und das hört man auch in unserem Gespräch. Sie erzählt mir, warum sie eine Ausbildung einem Studium immer vorziehen würde, warum sie es liebt, auf Bäume zu klettern, wie der Klimawandel ihren Job beeinflusst und warum sie ihr Beruf trotz Regen, Kälte und harter Arbeit glücklich macht. Viel Spaß beim Hören. Hallo zusammen. Ich bin heute wieder allein in unserem Hamburger Studio. Aber ich freue mich, dass mein heutiger Gast, Elena Scheidinesjad, mir zumindest per Video aus ihrer Wohnung im Weingebiet in Lorge am Rhein zugeschaltet ist. Hallo Elena. Hallo Sarah. Ja, erzähl doch mal, was machst du so? Ähm, ja, zu mir. Ich äh, studiere
1: gerade Landschaftsarchitektur in Geisenheim, aber ich bin äh, Gesellen im Garten- und Landschaftsbau und habe so dann meinen Weg zum Studium und alles gefunden.
0: Also ist es so ein bisschen dieser klassische Gärtnerberuf, würde ich jetzt mal sagen? Oder was unterscheidet Landschaftsgärtner von anderen Gärtnern?
1: Also ich würde sagen, erstmal Gärtner ist einfach nur ein allgemeiner Begriff, also Klar ist das eine Berufsbezeichnung, aber es wird viel spezieller. Also der Landschaftsgärtner, sage ich mal, macht salopp gesagt alles rund ums Haus. Ob es jetzt von den KG-Rohren ist, ob es von der Pflasterfläche ist, über Holzterrassen, über Mauern, Zaunbau und natürlich auch die Pflanzen und so weiter. Ich muss sagen, ich hatte auch die Vorstellung, als ich mit dem Beruf angefangen habe, Ah, Blümchen und Bäumchen. Aber das ist tatsächlich viel mehr Baustellenabwicklung, größtenteils.
0: Okay. Weil ich habe nämlich auch herausgefunden, dass jeder zweite Privathaushalt in Deutschland hat einen eigenen Garten. Also insgesamt gibt es halt 17 Millionen Gärten und davon sind allein eine Million Schrebergärten. Und genau, dann gibt es ja auch noch Baumschulen, Obstplantagen, Sportplätze, Parks etc. Ja. Also sehr, sehr, sehr viele mögliche, Arbeitsplätze, die dir zur Verfügung stehen würden. Also welcher ist denn jetzt deiner konkret? Also wo hast du schon überall gearbeitet?
1: Also im Grunde genommen kann man im Privatgarten, man kann für den Sportplatzbau arbeiten, ne? das, das machen wir auch, das heißt ja Garten, Landschafts- und Sportplatzbau, man kann äh, für die Stadt arbeiten, man kann, also das sieht man jetzt ja auch, dass es halt trotz Corona immer weitergeht und die Aufträge eigentlich gar nicht aufhören, also von öffentlich zu privat, alles mögliche, das kann man glaube ich gar nicht so so speziell
0: alles aufzählen, weil es tatsächlich so viel ist. Ja, und du wurdest ja auch ausgezeichnet, tatsächlich, weil du ja. eine der besten Auszubildenden unter den Landschaftsgärtnerinnen und Gärtnern deines Jahrgangs 2018 warst. 2018. Und das heißt ja, dass du ziemlich engagiert sein musst in dem, was du da machst. Ne? Ähm, woher kommt denn deine Begeisterung fürs Gärtnern?
1: Also, in erster Linie mag ich sehr gern basteln, einfach mal salopp gesagt. Ja, und das, der Beruf ist ja wirklich auserkoren dazu, weil man alles Mögliche irgendwie mal anpacken darf, machen darf. Und letztendlich, wo ich dann auch in die Beruf Weil ich habe vorher ein Jahr gearbeitet, so. Und dann kam ich in die Berufsschule. Und da muss ich auch sagen, dass mich die Lehrer total begeistert haben, weil die vollkommen von diesem Beruf überzeugt sind und waren und einfach da seit Jahren eine große Leidenschaft einfach dafür haben und es eben den Schülern versuchen zu vermitteln. Und... Es ist einfach ansteckend, wenn man Menschen sieht, die so eine tiefgreifende Begeisterung für sowas Schönes haben, ja. Und das hat mich, wie gesagt, angesteckt. Und ich habe dann halt im Zuge der Berufsschule dann auch an an anderen Schulen Berufswerbung gemacht und so
0: weiter. Also hm. ja. Und für die Auszeichnung gab es ja auch ein Preisgeld, ne? Tausend Euro und auch ein 1.500 Euro Bildungsgutschein. Also genau. Was hast du damit gemacht?
1: Also ich habe zwei Lehrgänge absolviert. Einmal den SKTA-Kurs, das ist eine Seilklettertechnik. Ich habe mich schon mit Beginn der Ausbildung viel für Baumkontrolle interessiert. Und dann habe ich auch während eben meiner Ausbildungszeit bin ich mit einer Baumpflegefirma in Kontakt gekommen. Also habe davon zum ersten Mal auch gehört. Und ich fand das total spannend, was sie machen. Und im Grunde genommen pflegt man die Bäume. Ja, der Start von Privatkunden, wie auch immer, aber eben mit dieser speziellen Technik, wenn es dann halt nicht mehr funktioniert, mit, eine, mit einer Hebebühne irgendwo reinzukommen oder sonst wie, dann klettert man den Baum und macht das. Und dann habe ich noch einen Lehrgang gemacht, erst vor kurzem tatsächlich, das ist der AS Baum 2. In der Ausbildung macht man den Eisbaum 1, also arbeiten mit der Kettensäge, dass man Bäume fällen darf und der Aus Eisbaum 2 ist aufbauend dazu äh, im Hubsteiger hm. und Rigging-Techniken und so weiter. Das fand ich auch total spannend und das kann ich auf jeden Fall
0: auch anwenden. Hm. Was macht eine Baumpflegerin?
1: Also in der Firma, in der ich zurzeit arbeite, wir haben viel für die Stadt, das heißt es äh, ist vieles, was mit Verkehrssicherung zu tun hat, im Grunde genommen Totholz oder wenn Gefahr in Verzug ist, dass man das einfach entfernt, dass halt Passanten, Autos und so weiter nicht äh, beschädigt oder gefährdet werden. Und äh, natürlich gibt es auch den Privatkundenbereich, wo es dann halt meistens um irgendwelche Rückschnitte geht oder eben einfach der ästhetische Aspekt. Ja, im Grunde genommen, äh, salopp ausgedrückt, ist man den ganzen Tag im Baum und äh, <lacht> schneidet da halt eben die entsprechenden Sachen raus. Und ja, ich finde das sehr schön, weil es gibt wortwörtlich eine andere Perspektive auf die Stadt oder auf auf die Umgebung, in der man gerade ist, ja. Und es ist sehr, sehr fordernd, weil es halt sehr viel Konzentration abverlangt. Ja. Da darf man sich halt keine Fehler erlauben,
0: sonst ist man halt unten. Genau, weil <lacht> eigentlich, also du musst ja richtig hohe Bäume hochklettern. Das kann ja auch richtig gefährlich sein. Also warum? machst du das? Freiwillig? <lacht> ich weiß,
1: ich glaube, das ist so ein bisschen der Kick, auf jeden Fall. Also du bist dann, was weiß ich, dann bist du da in 35 Meter Höhe geankert auf irgendeinem, also es gibt auch viele, wir bearbeiten zum Beispiel auch viele Friedhofsbäume, ja, dann bist du da oben und dann denkst du dir so, okay, wenn der Ast abbricht oder wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann liege ich fast schon richtig, mhm. äh, böse gesagt, also ich finde es einfach wunderschön, eben in der Natur zu sein. Ich kann das gar nicht anders in Worte fassen. Als ich das erste Mal so richtig in einem Baum geklettert bin und einfach, wenn man da verweilt, mhm. dann ist das so eine, eine Ruhe und eine Vollkommenheit. Das wird jetzt philosophisch,
0: aber ähm, ich finde das sehr schön. Wie alt warst du denn, als du das erste Mal auf dem Baum geklettert bist?
1: Also, den richtig so, mit dem Kletterkurs war es dieses Jahr, ja, dass man halt auch geankert war und so weiter. Und Klettern, ich glaube, das hat mal jedes Kind irgendwie mal spätestens in einem Strauch oder in einem Baum rein. Und das ist super. Es ist eine andere Art von Freiheitsgefühl, würde ich fast
0: sagen. Ja, ja. Ja, du meintest ja auch schon eben, dass du ja dann dich so mit der Natur verbunden fühlst, ne? Also, warst du dann eben auch als Kind schon oft in der Natur oder woher kommt diese Naturverbundenheit? Im Grunde genommen, ja. Ich kann mich immer nur
1: erinnern, wie mein Vater mit mir immer rausgegangen ist und halt das erklärt hat, hier das erklärt hat. Also das auf irgendwas Spezielles zurückzuführen, könnte ich jetzt nicht. Aber es war schon immer wie, einfach wie so ein Ruhepol letztendlich. Und ich könnte mir auch nicht vorstellen, irgendwie nicht mehr draußen zu sein. Also ich finde, das hat einfach auch, obwohl das Wetter schlecht ist und es kalt ist und wie auch immer, aber irgendwie gibt es dann einem doch nochmal so ein, oh cool, ich lebe, <lacht> so ein Feeling und ja, das, wie gesagt, ich kann das nicht auf was Spezielles zurückführen. Das
0: ist einfach so in mir drin, sage ich mal. Wenn du dann eben draußen bist in der Natur also oder meinetwegen auch im Baum ja. sitzt oder eben ne, einen Garten pflegst. Also was gibt dir diese Natur?
1: Ruhe. In allererster Linie diese Ruhe und diese Zufriedenheit und diese Dankbarkeit. Ja, das es ist halt einfach immer wieder eine Inspiration und man merkt halt, wie klein man ist. Ja, wenn man also letztendlich ist man halt nur, nur Mensch. Und ähm, es ist schön, halt einfach zu sehen, dass es was Größeres gibt. Ja. Vor allen Dingen denkt man dann über sich selber nach und äh, dass man halt nicht alleine auf der Welt ist. Und das ist halt ein wichtiger Aspekt, denke ich mal.
0: Sind das auch so Gedanken, die dich dazu gebracht haben, dann eben Landschaftsgärtnerin zu werden? Oder wie bist du darauf gekommen, dich da ausbilden ähm, zu lassen? <lacht> das ist alles so ein bisschen so Zufall bei mir gewesen. Ich
1: wollte schon 2014 anfangen zu studieren. Und habe es Gott sei Dank nicht sofort gemacht, weil dann ein Bekannter zu mir kam und sagte, hey Elena, du magst Natur und du magst zeichnen. Mach doch Landschaftsarchitektur. Und dafür, ich hatte mich auch schon damals für Geisenheim eigentlich entschieden gehabt. Und man braucht eben ein dreimonatiges Praktikum im Galabau. Das habe ich gemacht. Und dann habe ich gemerkt, oh mein Gott, das gefällt mir so sehr und daraus sind halt fünf Jahre geworden.
0: Und, und aber Garten und Landschaftsbau,
1: ne? Genau, genau, genau richtig. Und ich würde es halt auch nie wieder anders machen. Also eine Ausbildung, das gibt einem, also einmal das Fachwissen, was jetzt auch im Studium mir so viel hilft und gibt. Einmal das und einfach diese Arbeitserfahrung, das kann einem halt, egal ob es jetzt Galabau ist oder weiß der Henker was, das Miteinander und das Verantwortung tragen und dass man sich halt zusammenreißen muss, dass nicht alles immer gut ist und man aber trotzdem davon überzeugt ist und einfach weitermacht. Das ist super wichtig, das bringt einen so viel weiter und ich muss sagen, jetzt zum Beispiel das Studium, das habe ich letztes Jahr angefangen, das fällt mir so leicht nicht, weil ich schon alles weiß, sondern weil ich halt eine ganz andere Einstellung dazu
0: habe. Hm. Warum ist es jetzt aber dann doch noch ein Studium nach deiner Ausbildung geworden? weil es mich einfach interessiert. Ich find's toll, jetzt zu zeichnen. Ich finde jetzt
1: toll, Analysen zu machen, äh, Freiraumanalysen. Ich finde toll, mich jetzt noch tiefgreifender mit Bodenkunde zu befassen, ja, dass man auch die chemischen Prozesse dahinter versteht. Also ich finde das alles total spannend und, und ich bin total neugierig und sonst wie. Aber ich muss auch sagen... Mir fehlt total die Baustelle und deswegen arbeite ich auch nebenher. Also das, dieses Rumsitzen, das kriege ich tatsächlich nicht mehr hin. Nicht so gut zumindest. Und äh, diese Neugier,
0: äh, die stete, stetige Kraft. Ja, ja auch nochmal zurück zu deiner richtig guten Ausbildung, äh, für die du hier ausgezeichnet wurdest. Weil da gab es auch eine Begründung dazu. Und in der Begründung, warum du eben ausgezeichnet wurdest, stand unter anderem, dass du dazu beigetragen hast, dass ein Gartenprojekt deiner Berufsschule im ZDF ausgestrahlt wird. Ja. Ähm, du hast nämlich gemeinsam mit anderen angehenden Gärtnerinnen und Gärtnern einen Sinnesgarten für an Demenz erkrankte Senioren angelegt. Und diesen Beitrag habe ich mir natürlich sofort angeguckt. Ihr habt da ja ganz verschiedene Kräuter und Rosen angepflanzt, die natürlich duften und dadurch eben auch erfahrbar werden für die Senioren. Und es gab sogar so eine Teledisco, also eine alte gelbe Telefonzelle, in der Musik läuft. Und ich habe mich daran erinnert, ich war auch noch mal in der Teledisco, aber die stand in Berlin ähm, <lacht> auf, dem, auf dem alten äh, RW-Gelände. Und ja, bei mir lief vielleicht irgendwie so so Techno- oder Partymusik und in der, in, im Sinnesgarten in der Teledisco halt Schlager. Und ich fand die Idee war richtig, richtig cool. Daher die Frage, also wie kamt ihr auf diese Idee für den Sinnesgarten für Dementa Senioren? Also es ging alles
1: hauptsächlich wirklich von den Lehrern aus. Die Idee, dass man eben genau gegenüber ist eben dieses Altersheim. Wir haben auch in der Nähe, an der also an der Berufsschule sind auch äh, Kindergärten und eine Grundschule ist da in der Nähe. Und es war eben einfach die Idee, das miteinander zu verbinden, zu verknüpfen, dass diese Menschen, egal welchen Alters, da halt auch irgendwie einen grünen Ort erfahren können. Und ja, diese diese sehr süße Idee mit den ganzen, zum Beispiel auch diese alten, die die Obstsorten oder die Kräuter mit dem Erfahrbar machen und und mhm. riechen, das, das waren auch alte Obstsorten und dann sollen sich halt eben die älteren Leute sollen da rumgehen können und ah, das war der Apfel oder das hatten wir auch damals bei uns und mhm. was weiß ich für die Kinder, dass die überhaupt zum ersten Mal mit, mit Gerüchen von Kräutern in Verbindung kommen. Wir als Schüler haben da so beigetragen, dass wir den in erster Linie gepflegt haben und dass wir beim Aufbau geholfen haben.
0: Und irgendwann fing es auch an, klar, dass wir gestalterisch mitdenken durften. Also wenn man jetzt diesen Sinnesgarten nimmt, vielleicht kannst du mal daran erklären, wie so ein Garten entsteht, also wie man da so vorgeht, Schritt für Schritt. Also, es gibt, glaube ich, zwei, zwei Angehensweisen.
1: Einmal, man hat den fertigen Plan vor sich, den man halt ausgearbeitet hat. Den macht man auch so, ähm, stellt das von vorne bis hinten fertig. Ja, dann hat man von einem Tag auf den anderen sozusagen diesen fertigen Garten. Das ist sehr, das geht sehr schnell, würde ich sagen. Also, dieses klassische plan architekten -Ding, würde ich mal sagen. Oder ein Garten wächst eben. Also man hat für die eine Ecke mal eine Idee, dann denkt man sich, ah, das hat nicht funktioniert. Oder dann nehme ich dann doch, also dieser Experimentiergarten. Hm. Und der dauert halt, ja, das kann ja bis Jahre dauern, bis dann so ein Garten dann fertiggestellt ist, bis man merkt, welche Pflanzen funktionieren oder wie die Raumaufteilung sein soll. Und letztendlich, das zählt aber für beide, ist so ein Garten niemals fertig, weil es letztendlich auch einfach Natur ist. Die Natur wächst, die Natur verändert sich mit den Jahreszeiten. Man hat immer
0: andere Licht- und Farbverhältnisse und eben, es lebt einfach. Hm. Aber gibt es denn dann auch so eine unterschiedliche Rollenverteilung, also so wie du es eben auch schon angesprochen hattest, dass es ja eine Landschaftsarchitektin oder einen Architekten gibt und dann viele verschiedene Garten- und Landschaftsbauer, die dann vielleicht auch nochmal eine unterschiedliche Spezialisierung haben, der eine kennt sich mit Beeten aus, der andere mit Bäumen oder wie muss ich mir das vorstellen, also was, was gibt es da für eine Rollenverteilung?
1: Ja, also das ist... So vielfältig. Es gibt so viele unterschiedliche Galabaubetriebe. Das fängt ja schon nur mit der mit der Größe des Betriebs an. Wenn ich nur ein Zwei-Mann-Betrieb bin, habe ich ja nur eine bestimmte Möglichkeit zu handeln oder zu arbeiten. Und dann gibt es halt die Betriebe, die sagen, okay, wir machen nur Pflege, okay, wir machen nur Baustelle. Und zum Beispiel in meiner alten Firma war es so, dass wir sowohl Baustelle als auch Vegetationsarbeiten gemacht haben. Ja, also Pflege, wie auch immer. Also das ist, kann total unterschiedlich sein. Es gibt die Spezialisten und es gibt die Generalisten. Hm. Okay. Genau.
0: Als was bezeichnest du dich?
1: Oh, eher Generalist, also
0: hell. <lacht> <lacht> halt,
1: genau, also ja. das das ich mag letztendlich, ich wurde mal gefragt, was meine Lieblingsarbeit im Galabau ist. Das kann ich nicht beantworten, weil also ich finde alles gut. Ich finde auch mhm. Krauten gut, ich finde Kantensteinestellen gut, ich finde alles Mögliche gut, aber ich darf es halt nicht drei, vier Wochen am Stück machen. Das, <lacht> ja, das okay. persönlich finde ich schrecklich. <lacht> das muss aber jeder für sich selber feststellen, ja. Also das ist dann eine
0: Persönlichkeitsfrage, ob ja. man eine Routine haben will oder nicht eben. Ja, und wie war das dann eigentlich auch so für dich, diesen Garten für die Senioren eben zu gestalten? Also hat das was mit dir gemacht?
1: Vielleicht im ersten Moment nicht, aber man merkt, also die die kamen ja dann in den Garten und dann in den in den Pausen waren, waren sie tatsächlich vor Ort und so weiter. Und die waren auch einfach nur total glücklich, draußen zu sein in erster Linie. Und eben halt, dass es so schön ist und dass es gepflegt wird und dass, dass an sie gedacht wird. Und das ist dann diese Dankbarkeit, die dann halt von den Leuten kommt. Also letztendlich will man ja auch einfach nur, blöd gesagt, den Kunden zufriedenstellen. Und wenn man das halt mit... Egal jetzt welcher Beruf, wenn man das mit etwas macht, was einen von dem man selber überzeugt ist, was einen glücklich macht und dann sieht man, dass diese Begeisterung, wieder Thema Begeisterung, mhm. auf die Person <lacht> überschwappt, dann ist das schön. Dann weiß man, ich habe was gut gemacht, ich habe was richtiges gemacht, das macht Sinn, was ich tue. Das ist sehr wichtig, dass man eben diese Sinnhaftigkeit auch in anderen sieht und das gibt dann auch immer einen
0: Ansporn, weiterzumachen. so. Es gibt ja allein in Deutschland mehr als 9.500 Pflanzenarten, habe ich nachgeguckt. Darunter sind allerdings eben auch viele Algenarten, muss man sagen. Kennst du die alle? Oh Gott, <lacht> nein,
1: oh mein Gott. Ich glaube, dann würde ich irgendwo, nein, nein, in irgendwelchen Sphären unterwegs sein. Das ist auch super schwierig. Also es, ist, es gibt eben so viele Pflanzen und es gibt auch wieder Thema Spezialist und Generalist. Man kann in Stauden, total drin sein. Man kann in Bäume total drin sein. Das wäre eine Lebensaufgabe, ja. Mhm. Also da muss man auch so viel Zeit investieren und sich damit auseinandersetzen. Und es ist auch super spannend. Also ich mag das total. Aber für mich persönlich erstmal noch in weiter Ferne, ja. Das wäre, glaube
0: ich, too much. Ja, <lacht> <Das wär lacht> kommt vielleicht krass. dann sozusagen noch. Aber hast du deine Lieblingspflanze? Ich finde Brennnessel ganz cool. Okay,
1: Brennnessel, warum? Ich, ähm, weiß nicht, also ich finde, äh, man kann sie essen, ne? das ist eine ja. Zeigerpflanze, man weiß, dass da Stickstoff ist und das ist halt so ein so ein super Unkraut, ja, ich finde die eigentlich total witzig. Also ich muss um, sagen, ich bin
0: mal als Kind in so ein Brennnesselfeld gefallen, seitdem
1: mag ich die überhaupt nicht mehr.
0: Ja, ja das, das <lacht>
1: kann ich nachvollziehen, gut, ich habe, also... Ich glaube, man man verändert irgendwann seine Einstellung dazu. Ich
0: habe halt schon ja. Brennnessel gekrautet ohne Handschuhe, also irgendwie. Echt?
1: <lacht> und wird man da
0: draußen im Garten auch einfach sehr abgehärtet, merke ich gerade.
1: Ja, also man ich glaube, man muss selber schon irgendwie so eine Art Akzeptanz oder so eine hohe Schmerzschwelle haben, aber da also wenn man die ganze Zeit dem Wetter ausgesetzt mhm. ist und ich habe auch irgendwann gemerkt, dass ich gar nicht mehr mit Jacke rausgehe und dann komplett nass werde und mich dann wundere, weil ich dann halt normalerweise, mit den Arbeitsklamotten ist ja egal, aber wenn ich privat unterwegs bin und mir dann halt irgendwie die matschige Hand an, meine, an meinem Pulli abschmiere, ist es halt nicht so gut. Ja, Also man, man hat einen ganz anderen Zugang so ein bisschen. Aber das denke ich ja. mir halt
0: auch, ne? weil im Frühling oder Sommer stelle ich mir das ja richtig schön vor. Draußen arbeiten, so in der Natur sein. Aber im Winter, also könnte ich mir das halt gar nicht vorstellen, weil ne, kalt, nass. Wie motivierst du dich da halt auch, wenn es kalt und nass ist, nach draußen zu gehen und da zu arbeiten? Beim Arbeiten
1: wird einem auf jeden Fall warm. Also die beste, also einfach mal platt gesagt, die beste Arbeitstemperatur finde ich zwischen 15 und 20 Grad, das ist super.
0: <lacht> ja, das und geht ja auch noch. Dass, äh, das ist aber so ja. unter 10 Grad oder 0, das ist dann schon brenzlig, oder? Also, ich habe jetzt schon ein paar Mal
1: bei minus 15 Grad gearbeitet und es ging. Also, wenn du dann anfängst, irgendwie eine Rodung
0: zu machen oder so, dann ist das okay. Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Was machen Gärtner eigentlich im Winter?
1: Ich drück's mal böse aus, jetzt mit dem Klimawandel ist es eh bald kein Thema mehr. Wir arbeiten ja mittlerweile einfach durch. Also mhm. Früher war das so, dass man tatsächlich irgendwie eine Pause gemacht hat. Was ich tatsächlich viel schlimmer finde mittlerweile, sind eben die Sommer. Weil mhm. im Winter kann man sich wenigstens noch warm arbeiten. Also nicht, dass es toll ist im Winter, ja, um Gottes Willen, ich will das nicht romantisieren, aber im Sommer kann man halt der Hitze nirgendswo wirklich entkommen und wenn man da im, eher auf der Baustelle unterwegs ist, wo man dann Pflasterarbeiten macht, wo dann auch alles um einem herum versiegelt und betoniert ist, das ist furchtbar, das
0: ist Katastrophe und äh, das wird halt immer schlimmer. Okay, und wie genau jetzt nochmal zurück zu meiner eigentlichen Frage, also wie motivierst du dich dann eben? Ah, genau. Doch ja. bei Kälte oder wie, wenn du jetzt auch sagst, bei so einer Hitze ja. draußen halt zu schuften. Letztendlich
1: merkt man, dass man am Leben ist. Ja. Das, ja. Also ich, das, das ist meine Meinung. Ähm, andere, oh cool, ich krieg vielleicht mehr Geld bei den Überstunden, ich weiß es nicht, das muss jeder für sich entscheiden. Ich finde es halt gut, einfach den Wind irgendwie im Gesicht zu spüren und dass einem dann doch irgendwie ein bisschen kalt ist und also deswegen mag ich ja auch rausgehen allgemein, weil einfach draußen was passiert letztendlich. Und trotz des Wetters, das stelle ich mir, die Frage stelle ich mir gar nicht. Das ist halt meine Arbeit. Ich weiß, dass ich auch, wenn es kalt ist, draußen arbeiten muss. Das war meine Entscheidung.
0: Und das stelle ich jetzt gar nicht so großartig in Frage tatsächlich. Du hast ja eben auch schon den Klimawandel angesprochen, ja. dass er auch deine Arbeit beeinflusst. Und das ist ja auch gerade einfach so mit eines der Themen der heutigen Zeit, der Klimawandel. Und jetzt arbeitest du eben in einem Beruf, der die Welt grüner und nachhaltiger macht. Also hast du dafür auch so ein Bewusstsein, dass du eben auch zum Klimaschutz teilweise beiträgst? Also ist dir das wichtig oder eher nicht? Das ist mir wichtig. Und vor allen Dingen geht es darum, halt,
1: wenn man das jetzt direkt auf den Beruf halt äh, übertragen möchte, um die richtige Kundenberatung. Weil letztendlich oft habe ich erlebt, dass der Kunde letztendlich, eben nicht dieses Bewusstsein hat, nicht weil er den Klimawandel, weil es ihm egal ist, sondern weil einfach das Wissen fehlt. So, ja, wenn ich jetzt diesen Baum fälle, dann ist da kein Schatten mehr. Wenn da kein Schatten mehr ist, was passiert mit der Fläche darunter? Etc. pp. Also da fehlt das Bewusstsein, weil es halt nicht von jedem die Leidenschaft ist, sich mit Grün zu beschäftigen, ist ja auch okay. Aber dann heißt es eben, richtig zu beraten und dann zu sagen, passen Sie auf, wenn Sie jetzt dann doch diesen Schotter hierhin machen, das erhitzt sich. Und dann eben nicht als Galabau oder als Unternehmen zu sagen, ja, cool, Schottermaterial und so weiter, das bringt gut Geld ein, weil das hm. eben ein teures Material ist, dass man das mal weglässt, sondern auch tatsächlich auf lange Sicht eben nicht so oft dieses kurzsichtige schnelle
0: vieles Geld machen. Ja. Hm. Genau. Nun berätst du ja auch Gärtner, wie du eben meintest, und Gärtnern ist nach dem entspannen zu Hause die zweitliebste Freizeitbeschäftigung hierzulande. Also viele haben im Prinzip deinen Beruf zum Hobby. Ja. Und hm. Also würdest du deine Arbeit dann auch als entspannend bezeichnen oder fühlt sich deine Arbeit auch wirklich mal nach Arbeit an? Ja, safe. Sicher, es gibt Deadlines, es gibt,
1: oh, das muss heute fertig werden, oh nein, es wird gleich dunkel, oh, mein Rücken tut weh. Also auf jeden Fall, das will ich nicht romantisieren, dass man dann irgendwie, weil man dann seine Bestimmung gefunden hat, sag ich mal, dass es immer gut ist, das funktioniert nirgendwo. Es fühlt sich definitiv nach Arbeit an, aber auch wenn es negativ ist, findet man es am Ende trotzdem gut. Unterm Strich muss
0: es gut sein und das ist die Frage. Ich finde es gut, also kann es sich auch nach Arbeit anfühlen. Ja genau, du hast gerade was angesprochen, davon wegen Rücken tut weh, weil Gärtnern ist ja auch schon echt schwere körperliche Arbeit. Ne, da muss man Erde umgraben oder sich irgendwie ständig bücken, um Unkraut zu jäten. Was macht diese schwere körperliche Arbeit mit dir?
1: Ja klar, also dass das nicht irgendwie ohne ist, definitiv. Aber man muss auch wissen, wie man sich anstellt. Also ich glaube, sogar als Mädchen oder als Frau habe ich sozusagen einen Vorteil, weil ich halt eben nicht so viel Kraft habe. Ich kann nicht irgendwie so viel mit den Muskeln angeben, wie auch immer. Das heißt, ich bin auf Teamarbeit, Teamwork, bin ich angewiesen. Und dann denkst du auch viel mehr drüber nach, wie du Sachen hebst, wie du etwas bewegst und so weiter. Und du musst halt einfach die richtigen Bewegungen machen. Du darfst nicht aus dem Rücken heben. Du darfst dich nicht die ganze Zeit auf den Knien abstützen. Merken tue ich bisher tatsächlich nichts. Ganz im <lacht> Gegenteil. Also ich habe Knieprobleme. Durch die Arbeit habe ich mehr Muskeln in den Beinen bekommen und das ist super. <lacht>
0: Okay, hat's, gesagt, also ja. hat eigentlich eher deiner, deiner Ausdauer und Fitness gut getan, die Arbeit.
1: Total, ja. total. Also, wie gesagt, man muss einfach auf sich achten. Das muss man auch im Büro. Man muss sich auch, äh, da kriegt man auch Rückenprobleme, egal wo, du musst einfach auf dich achten und nicht denken, weil du jung bist und weil ich das wegstecken kann. Ich kenne Leute, die haben mit 17 Wandscheibenvorfall bekommen, ja?
0: Ähm, genau. Einfach auf sich acht geben. Fertig. Ja, es gibt ja auch schon seit ein paar Jährchen, würde ich sagen, so den Trend zum Urban Jungle. Also, ne, dass sich Leute die ganze Wohnung voller Pflanzen stellen. Wie ist es eigentlich bei dir? Also gerade sehe ich da jetzt, ehrlich gesagt, keine Pflanzen. Aber hast du auch so Monsterer und Co. bei dir zu Hause? Also diese Trendpflanzen? Oder hast du sogar einen eigenen Garten?
1: Also ich wünschte, ich hätte mehr Zimmerpflanzen. Aber ich bin so oft unterwegs und ich wohne halt alleine. Wer gießt diese Pflanzen? Das heißt, ich habe mich auch sehr schnell dazu entschieden, direkt getrocknete Pflanzen in meine Wohnung zu stellen. <lacht> Und ähm, gut, ich habe eine Pflanze dort, die ist sehr resistent. Naja, ich wünschte, ich hätte das. Ich finde das super. Ich könnte alles mit Grün voll haben, aber äh, ich will halt nicht alles immer sterben lassen. Ja. <lacht> Ansonsten hätte ich auch sehr viele Monsterer. Ich mag Monsterer.
0: <lacht> ja, kenne ich. Aber ich habe nämlich auch immer das Problem, ich habe auch nicht so einen grünen Daumen, deswegen hole ich mir immer sehr resistente. Und jetzt habe ich zuletzt so ein, so ein Geldbäumchen äh, ja. bekommen von einer Freundin. Und ich glaube, die sind auch unzerstörbar. Oder ja, die sind auch super. Ja, welche resistente Pflanze hast du bei dir stehen? Ich habe eine Schifflera.
1: Die habe ich da seit tatsächlich überlebt, die seit vier Jahren schon. Und einen
0: Kaktus habe ich, ja. Ah, ja. <lacht> der, auch sehr Der überlebt auch. <lacht> ähm, gerade jetzt in der Corona-Zeit haben sich ja auch viele junge Leute die Zeit mit Gärtnern irgendwie vertrieben. Also ein paar sind vielleicht irgendwie sogar in Gartenvereinen eingetreten, haben dann so einen Schrebergarten. Hast du so einen Traum oder eine Vorstellung von deinem Garten? Oder willst du das in deiner Freizeit eigentlich gar nicht? Reicht das, dass du dich damit äh, bei der Arbeit beschäftigst?
1: einen eigenen Garten hätte ich, glaube ich, persönlich tatsächlich nicht das Interesse. Also ich bin so sehr sowieso in meiner Arbeitszeit damit beschäftigt oder auch mit dem Studium und so weiter, dass mir eine Wohnung, nur eine Wohnung komplett reicht. Und ich glaube, ich fände es auch schade, wenn ich nicht genügend Zeit in meinen eigenen Garten investieren könnte. Irgendwie ist es wie das eigene Kind, auch wenn man beim Kunden ist und man da ein paar Jahre schon hingegangen ist und sieht, ich habe was geschnitten. Ah, in zwei Jahren sieht es auf einmal so aus. Ja, man, man sieht es erwachsen. Dann nicht
0: die gleiche Intensität bei mir zu haben, das fände ich, glaube ich, schade. Hm. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Viele Hörerinnen und Hörer schreiben uns, dass ihnen dieser Podcast gefällt. Wenn dich unsere Art, Journalismus zu machen, überzeugt, laden wir dich ein, unser Angebot Spiegel Plus zu testen. Mit Spiegel Plus erhältst du Zugang zu allen Artikeln auf spiegel.de und bekommst außerdem die digitale Ausgabe des gedruckten Spiegel jeden Freitag schon ab 13 Uhr, bevor das Heft am Samstag am Kiosk liegt. Weitere Informationen zu Spiegel Plus gibt's unter www.spiegel.de. abo ja, was verdienst du denn eigentlich als Landschaftsgärtnerin?
1: Also, man ist ja tarifgebunden. Man verdient eigentlich mittlerweile ziemlich gut. Tatsächlich kenne ich jetzt die neuen Tarife nicht. Genau. Ich habe letztes Jahr oder Anfang des Jahres 17 Euro die Stunde verdient. Und da kann, das geht ja alles noch nach oben, je mehr Verantwortung man hat. Hm. Und vor allen Dingen die Ausbildung finde ich, dass die mittlerweile gut vergütet ist für das, was man macht. Ja, also Wenn man da so einen Knochenjob hat und dann, früher war das so, dass die mit 300 netto rausgegangen sind, mm. so ein Auszubildender, also das funktioniert nicht. Also da auch sowieso
0: jetzt mit dem Lebensstandard und so weiter. Das Der ist jetzt zumindest bei Mindestlohn, die Ausbildungsvergütung, habe ich gelesen. Die,
1: ja, das habe ich jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm, weil es ja für mich nicht mehr aktuell ist, aber ich bin damals im dritten Lehrjahr mit 1000 Netto
0: rausgegangen? Ich habe auch noch eine Studie gefunden, und zwar von einem Harvard-Professor, Howard Gardner. Also witziger Nachname, aber ich glaube, dass er ein Harvard-Professor ist, macht ihn wieder glaubwürdig auf jeden Fall. <lacht> <lacht> und nach seiner Studie sind äh, Gärtnerinnen und äh, Floristen die Glücklichsten in ihrem Beruf, also trotz vielleicht auch nicht dermaßen hoher Gehälter. Also kannst du das bestätigen mit dem Glücklichsein? Und äh, warum ist das so? Ich würde das auf jeden Fall bestätigen. Bei mir ist es auf jeden Fall so. <lacht> ich glaube, das
1: muss jeder für sich entscheiden, inwiefern er zwischen wie viel möchte ich verdienen und wie viel reicht mir. Das ist auch so eine, ich glaube, fast schon Lebensfrage. Hm. Wie viel reicht mir? Das ist super wichtig. Wenn man das dann kombinieren kann mit etwas, was man mag, dann, äh, ja. Ich glaube, es ist auch so ein bestimmter Typus Mensch, der halt eben zum Gärtnern findet, weil man ist da sehr äh, also mit sich selbst beschäftigt auch. Äh, man macht ja auch Arbeiten, die monoton sind. Hm. Das heißt, man fängt an zu rattern und zu rattern und zu rattern. Und Aber man ist auch sehr umsichtig mit seiner Umwelt. Was passiert, wenn ich das und das mache? Was passiert, wenn ich das schneide? Hm. Stirbt
0: es? <lacht> wie wächst es? Ja, ja. Und Auch so der Aspekt vielleicht. Aber wenn du schon meintest, dass es so, dein Kopf dann oft rattert, also das ist ja so ein bisschen auch reflektieren über sein Leben, genau. was du da glaube ich beschreibst. Was hast du denn so in der bisherigen Zeit über dich selbst gelernt?
1: Ja, Charaktereigenschaften lernt man da,
0: wie geduldig
1: oder nicht geduldig man ist ob man sich einfach in etwas völlig vertiefen kann, so verlieren kann und dann in Tagträume versinkt, das ist ja auch okay. Aber ähm, jetzt so konkret am Beispiel bei yeah. dir, also
0: yeah. bist du eine geduldige Person und bist du eine Tagträumerin oder also was hast du jetzt konkret über dich gelernt? Tagträumerin
1: definitiv, das wusste ich aber schon vorher, <lacht> das ist safe. Geduldig, ja und nein. Also ich dachte immer, ich bin eine ungeduldige Person, Einfach vom Charakter her. Ja. Aber tatsächlich, wenn ich arbeite und ich weiß, ich muss halt bestimmte Schritte und Arbeitsschritte machen, um etwas zu erreichen, dann bin ich nicht ungeduldig. Dann bin ich, dann, das muss halt gemacht werden. Und das muss halt entsprechend, äh, nimmt es Zeit in Anspruch. Und da bin ich da auf einmal überhaupt nicht ungeduldig. Und das habe ich dann festgestellt, dass, das, wenn etwas gut sein soll, dann ist das halt so, ja. Ansonsten, dass ich halt sehr erstaunt war, wie resistent man gegenüber Umwelteinflüssen auf einmal werden kann, wenn man einfach das akzeptiert. Also man entwickelt so eine sehr krasse Akzeptanz gegenüber Sachen, die man sowieso nicht ändern kann. Ja.
0: Und zum Schluss habe ich noch eine Frage und zwar, was wärst du, wenn du eben nicht Landschaftsgärtnerin wärst?
1: Das könnte ich mir gar nicht vorstellen, weil ich mir davor auch sehr wenig Gedanken gemacht habe tatsächlich. Ich habe alles, wie gesagt, auf mich zukommen lassen. Ich hatte davor sowieso schon was mit Grün vor. Also ich wollte Forstwirtschaft und Biodiversitätsmanagement studieren. Das war so der Gedanke. Hm. Ähm, was wäre ich, wenn ich nicht Landschaftsgärtnerin wäre? Schreinerin wahrscheinlich.
0: <lacht> also oder auf Glas jeden Fall irgendwas, Hand, irgendwas Handwerkliches, auf jeden Fall. Ne? Auf jeden Sehr Fall. Kreativ. Also
1: das, ich glaube, um das Thema Ausbildung würde ich nie, würde ich nochmal von vorne anfangen. Ich würde tatsächlich irgendwas immer mit einer Ausbildung oder Ähnlichem machen. Oder irgendwas Handwerkliches, auf jeden Fall. Und ich denke auch, das eine führt immer zum anderen. Ja, so also ob ich dann jetzt als erste Schreinerin zum Beispiel geworden wäre, dann hätte ich. Von Holz hätte ich Bäume cool gefunden, dann wäre ich auf Baumpfleger gekommen. Ich weiß es nicht. das ist, Ich glaube, wenn man so eine Tendenz hat, dann ergibt sich irgendwann das alles. Ja, Elena, damit
0: sind wir schon am Ende des Gesprächs. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
1: Ich danke euch, dass ich auch, oder ich danke dir für das Interview. Und ja, alles, alles
0: Gute noch, auch in diesen Zeiten. Das war Landschaftsgärtnerin Elena shail In der nächsten Folge spricht Caro mit Dolmetscherin Anne Beres. Wie genau man das macht, den einen Satz aussprechen, während man im Kopf schon den nächsten übersetzt. Und was der Unterschied zwischen Konferenzdolmetschen, Begleitdolmetschen und konsekutiven Dolmetschen ist, erfahrt ihr in zwei Wochen. Das war Und was machst du so? Der Job-Podcast vom Spiegel. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass uns bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an so@spiegel.de oder schreib an den Instagram oder Facebook-Account von Spiegel Start. dem Angebot für alle Themen rund um Studium und Berufseinstieg. Bei dieser Folge haben uns Ole Reismann und Philipp Fackler unterstützt. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald!